0: 三分天下，诸葛亮一统江山，刘伯温。如果说诸葛亮在小说里的形象被评价为至多而近妖，那刘伯温的民间形象呢，基本就等同于妖了。如果诸葛亮活过来看到自己的民间形象，最多是老脸一红的话，那刘伯温的反应估计是一脸懵逼，这还写的是我吗？民间传说中的刘伯温是明初的最强大脑、开明第一功臣。然而历史上的刘基在最后论功行赏的时候，仅仅排在了30名开外，混了个最低等的伯爵。民间传说中的刘伯温功成。沉身退，辞官归隐，云游天下。然而历史上的刘基深陷浙东淮西两派的派系斗争。民间传说中的刘伯温为朱棣在北京城中打造锁龙井，镇守龙脉。然而在历史上呢，朱棣去北京就任燕王的时候，刘基已经死了好多年了。民间传说中的刘伯温远赴巴蜀，在诸葛亮的坟前挑衅，最后啊被反过来教育了一把。然而历史上的刘基从三十多岁开始就再也没出过江浙沪包邮区了。作为唯一一个在民间地位能和诸葛亮相提并论的。谋士老刘被高估的程度，只能用震古烁今来形容。我实在找不出第二个文臣的小说形象和真实情况比之差距更大的人了。今天我们就来看看真实的刘基到底是咋样的。刘伯温的职业生涯可以分为两段经历，一段是为元朝效力，另一段就是跟随大明创业了，并且从时间上而言，元朝的这段经历更是长达了二十年之久，而他为大明却仅仅工作了十年。这也就是为什么之后在论功行赏的时候，刘伯温排名倒数的原因了。毕竟出身不。好，加入团队的时间又晚，实在怪不得别人。刘伯温虽然没有民间传说中的那么神，但本事还是有的、啊。十二岁中秀才，十四岁入府学，二十三岁考中进士，可以说啊是妥妥的学霸。了。之后从一个元朝八品的县城做起，到江浙如副提举，再到江浙省元帅府都市，一路上啊虽然说磕磕绊绊，时不时啊还回家休息两年，但总体还是扶摇直上的。特别是就任元帅府都市的时候，当时刘伯温的工作主要就是剿灭义军。好在当时啊，朱元璋还在安徽、江苏等地猥琐发育，老刘那是在浙江挨不上，所以刘伯温主要对付的是另一股义军方国珍。刘基对于剿灭义军这事非常积极，手段也非常狠厉。方国珍一度被整得很惨，想投降，蒙古人都答应了，刘伯温说不行，这家伙是主犯，必须咔嚓。然而方国珍同学很会来，向重金收买了元廷重臣，才终于得偿所愿被招安了，然后反咬一口说刘伯温滥用职权。就因为这件事老刘心灰意冷，辞。官回了老家浙江青田，这才有了朱元璋之后入主浙江。听闻这边有个当年在元廷把方国珍差点做掉的牛人，便请他出山以幕僚身份从军了。然而这一年已经是1560年了，距离朱元璋1563年击败陈友谅称霸南方已经没多少年了。所以相比汤和、徐达、李善长这样已经跟了老朱差不多快十年的老臣子，刘伯温的资历的确差的不是一星半点。而在之后有限的几年里，刘伯温的确也是做出点成绩的，特别是陈友谅。率大军来袭的时候，兵力明显不足的明朝内部，大多数人是主张避其锋芒，而老刘则是力主抗敌。最后朱老板听从了刘秘书的意见，力排众议，才取得了最后的胜利。有功嘛有功，但功劳大嘛真不大。这就是作为幕僚军师的悲剧了。你就是个提意见的，最后拍板做决定的不是你，是朱老板；为这个冒险决定承担风险的也不是你，还是朱老板；执行策略、指挥军队、浴血奋战、九死一生的还不是你，是徐达、常玉春他们这帮。将领，所以最后打完博是分装备论功劳的时候，你一个提意见的又能拿到多少 DKP 呢？所以啊，在大明建立后，一群中层将领都能被封侯爵的时候，老刘仅仅捞到一个伯爵，说实话、啊、就挺恶心人的。而就在被封伯爵的几个月后，朱元璋赐刘伯温告老还乡。赐这个字基本可以理解为啊炒了老刘的鱿鱼了。原因是啥呢？因为朱元璋的一帮老兄弟李善长、徐达他们都是安徽人淮西帮，而刘伯温呢、啊、是浙江人，偏偏又弄。弄了个浙东派去和淮西帮较劲，最后两派互掐、啊，愈演愈烈，闹到老板这里。朱元璋自己是淮西人，你说帮谁？并且在民间，刘伯温擅长的玄学领域，相传还翻了一次大车。当时闹旱灾，朱元璋急啊，就问兄弟们该咋办呀？刘伯温跳出来了，提了一堆条件，说只要朱老板你照做，就能下雨。老朱同意了，然后半个月过去了，该旱还是旱，一滴水也没见从天上掉下来，这就很扯了。几件事这么一叠加，刘同学就这么毫无悬念的被炒了。回到家中的刘伯温呢、啊，很慌，一方面。怕老朱继续降罪，另外一方面呢，也害怕李善长等人不依不饶，于是就非常低调，对自己的功劳闭口不提。就这样过了几年，刘伯温觉得这还不保险，自己老家距离南京太远了，如果李善长、胡惟庸他们使坏呢，自己在家无声无息的就被做掉了，这找谁说理去？于是便回到了南京城。毕竟啊，如果老朱要降罪，不管你在南京、清田还是更远的地方，你哪儿都跑不掉，都是一个死。而身处首都，众目睽睽之下，至少李善长他们会有。有所顾忌吧。就这样，刘伯温又多活了几年。在被免职后的第五年，洪武八年，六十五岁的他与世长辞。我只能说、啊，在大明有限责任公司里，老刘其实干得并不开心。而民间刘伯温之所以声望如此之高，原因也很简单，就是明朝啊，小说很流行，《水浒》《三国》《西游记》啥的，包括那本叙述本朝创业时期的小说《大明英烈传》也是脍炙人口。而当时的小说和我们现在的网文其实差不多，也是有套路的。书中人物必须要有一个非常仁义的主公。比如《三国演义》里的刘备，《水浒传》里的宋江，《封神演义》的姬发，《说唐全传》的李世民，《英烈传》里的朱元璋。然后为了节目效果呢，必须要有一个莽夫、络腮胡、大胖子，就像我这样的。三国里面的张飞、宋江身边的李逵、李世民集团里的程咬金，还有朱元璋的兄弟胡大汉。最后呢，还得有一个无所不能的军师。三国的诸葛亮，水浒的吴用，封神的姜子牙，说唐里的牛鼻子徐茂公，都是带有神秘色彩的。那《英烈传》里面呢，算来算去，这个位置只能。刘伯温来当，虽然祁宇这事儿挺失败的，但至少干过点玄乎事儿，懂点天文地理啥的，不像李善长只会数钱，那就很僵了。于是刘伯温在小说的加持下，行情一路看涨，并且由于是本朝的人，吹起来更有代入感，于是就力压了其他小说里的军师们了。最终被和诸葛亮放在了一个层面上讨论。而在我的心目中，如果就作为军师而言，即使放在明朝的维度，姚广孝可能才是那个真正的第一吧，那才是真的妖呢。所以啊，只能说。什么青史留名不青史留名的都是扯，你要做到家喻户晓、妇孺皆知、贩夫走卒都知道你的名字，还得抱紧文学作品这根巨粗无比的大腿，毕竟这才是大家聊天吹牛时候能聊得上的素材呢、啊。